0: avec le Figaro Radio Classique au rythme de la présidentielle 8h12 sur Radio Classique l'édito politique avec Guillaume Tabar. Bonjour Guillaume Bonjour Renaud Durant deux jours dans le limousin Emmanuel Macron a joué avec l'hypothèse de sa candidature sans se déclarer
1: pourquoi continuer à entretenir le suspense oui, hein, Il joue, oui, c'est bien le mot, mais sans réussir pour autant à faire croire à un suspense, car évidemment, personne ne doute une seule seconde qu'il sera candidat. Quand il dit à des étudiants d'un lycée agricole « j'annoncerai ma décision en temps voulu », on a encore beaucoup de choses à faire, réponse au prochain épisode. Ou quand le lendemain, il dit à un autre jeune « tiens, qu'est-ce que tu me conseilles ?» Il joue au chat et à la souris, avec toujours la même idée « installer l'évidence de sa candidature, tout en restant protégé le plus longtemps possible par l'exercice de la fonction. Et en la matière, il y a toujours la situation sanitaire, bien sûr, mais on voit aussi la crise internationale avec notamment ce qui se passe en Ukraine. On l'a vu dans la Creuse, hein, où il a dû s'isoler pour une conférence téléphonique d'urgence avec le président Biden et plusieurs de ses homologues européens. Mais s'il fait durer le plaisir, c'est moins parce qu'il se demande quand se déclarer que... Comment se déclarer et en disant quoi Alors jusqu'à quand peut durer ce petit jeu du « je suis candidat, mais je ne vous le dirai pas » Sur le papier, encore un bon mois, puisque la date limite de validation des parrainages est le 4 mars. Alors, il n'ira sans doute pas jusqu'à cette échéance, mais Emmanuel Macron ne veut pas s'enfermer dans un calendrier fixé à l'avance et surtout fixé par d'autres. Il veut pouvoir se déclarer au moment où il le sentira et où cela lui paraîtra nécessaire. Par exemple, s'il commençait à s'affaiblir dans les sondages, d'ailleurs on a vu que ce week-end, sa cote de popularité avait chuté de 4 points, mais dans les intentions de vote, il reste stable autour de 25% au premier tour. Alors, si on regarde les exemples passés, eh bien, on voit que Jacques Chirac en 2002 et Nicolas Sarkozy en 2012 avaient initialement voulu aussi se déclarer le plus tard possible. Mais étant en difficulté dans les sondages, eh bien, ils étaient finalement montés sur le ring plus tôt que prévu, respectivement les 11 et 15 février à six semaines du premier tour. Alors Cette fois, vous le savez, le premier tour a lieu deux semaines plutôt que d'habitude ce qui fait que appliquer à Macron et eh bien un échéancier à la Chirac Sarkozy voudrait dire une déclaration fin janvier, début février. La date exacte, je ne la connais pas. Et je pense que lui non plus, si ce n'est qu'il voudra créer un effet surprise.
0: Alors, l'Élysée dit déjà qu'il ne participera pas à un débat avant l'entre-deux-tours.
1: Est-ce un refus des règles de campagne, euh, Guillaume Déjà, on verra s'il se tient à cette règle, parce que la pression sera évidemment très forte. Mais là encore, l'idée de montrer que même en campagne, il reste président et que donc, il ne joue pas dans la même catégorie que les autres candidats. Bon, on peut dire que c'est de bonne guerre, mais tout comme c'est de bonne guerre de la part de ses concurrents, de dire aussi il a peur du débat. Ce qu'on peut dire, c'est que jamais aucun président sortant n'a participé à un débat télévisé avec les autres candidats au premier tour, se réservant donc pour le duel de la finale. Donc, d'une certaine manière, Macron ne reculerait pas devant une habitude de l'élection présidentielle. Mais on peut aussi lui faire remarquer qu'il n'y avait jamais eu de débat d'avant le premier tour entre tous les candidats, avant la présidentielle de 2017. Donc ce serait tout autant un prétexte de dire qu'il s'aligne sur la pratique de ses prédécesseurs, gageant en tout cas que ce feuilleton du débat sur le débat sera un feuilleton à épisode.
0: L'édito politique, signé Guillaume...